1: La noticia de un nuevo bebé en la familia siempre llega cargada de emoción e ilusión a quienes están próximos a convertirse en padres. Casi de inmediato comienzan a fantasear con hombres bonitos para niñas y niños. Piensan en el futuro e incluso añoran verle convertirse en un profesional, pero sobre todo en una persona de bien. Lo que jamás asalta la mente de los padres es la posibilidad de perder a este nuevo hijo antes de que siquiera llegue a cursar la secundaria. Desgraciadamente son millones los casos de desapariciones y homicidios en contra de infantes los que amenazan al mundo. Para la familia de la pequeña Amy Michaljevic, fue una pesadilla vivida en carne propia. Su repentina desaparición les hizo conocer el más grande de los vacíos y la impotencia de no saber el paradero de su inocente hija, cuyo destino conoció la crueldad humana. Amy Renee Mihaljevic llegó al mundo un 11 de diciembre del año de 1978, colmando de alegría al resto de la familia con su presencia tan anhelada. Especialmente a su madre Margaret McNulty y su padre Mark Mihaljevic. Los primeros años de su vida los disfrutó en Arkansas, en Estados Unidos. Sin embargo, luego de seis años se mudó junto a su familia a un pequeño pueblo llamado Bay Village en Ohio. Esto por cuestiones laborales de Mark. Ahí planeaban un bonito futuro, pacífico y tranquilo, donde Amy viviría al máximo el resto de su infancia. Siempre se caracterizó por su personalidad extrovertida, alegre y sociable. Era muy común que hiciera alguna amiguita donde quiera que fuera, ya que a todo mundo le cautivaba su tan especial autenticidad. Además, siempre se le admiró por su dedicación a los estudios, asistía a clases para niños súper dotados y se visualizaba un futuro brillante. Más, esa inteligencia no interfería en sus juegos de niña. Como cualquier otra, amaba pasar el tiempo con sus amigas, jugar con sus muñecas y salir a correr al parque, pero lo que más adoraba en la vida eran los animales. La familia llevaba sus días en absoluta tranquilidad, considerando lo seguro que resultaba ese pueblo tan pequeño. Nada parecía robar la sensación de seguridad que se desprendía del hecho que fuera un lugar tan agradable cuyas personas se conocían en su mayoría. Por esto mismo no había problema alguno en que tanto Amy y su hermano Jason Mihaljevic pasaran algunas horas en soledad después de la escuela mientras sus padres trabajaban. Así como también era muy normal que ambos se trasladaran en bicicleta al colegio. La imagen de varios niños andando en dicho medio de transporte con la mochila a sus espaldas se podía ver todos los días. Estos pedaleaban en grupo para llegar a sus salones e iniciar las clases. Nada daba indicios del inminente peligro acechando por las calles en aquella época, cuyo ambiente se vestía con los tintes oscuros y divertidos de Halloween. Las calles estaban decoradas, los niños muy emocionados esperando ponerse su disfraz favorito y salir a pedir dulces el 31 de octubre pero todo tomó un curso seriamente tenebroso antes de la llegada de esta fecha. Era 27 de octubre de 1989, la mañana había iniciado como de costumbre. Los hermanos Mihaljevic despertaron, desayunaron, se despidieron de sus padres y salieron directo a clases en sus bicicletas. El regreso sería algo diferente ya que la pequeña de aquel entonces 10 años de edad tenía prevista una audición para el coro escolar. Además, al ir en grados diferentes tanto ella como su hermano, varias veces a la semana sus horarios no cuadraban y se iban por separado a casa. Por este motivo, Margaret desde su empleo siempre permanecía pendiente al teléfono esperando saber que sus hijos ya se encontraban en casa. Ese día en las aulas ocurrió algo completamente fuera de la rutina escolar, justo en medio de las clases la policía había solicitado permiso para platicar con los alumnos. Esto con respecto a algunas advertencias sobre los peligros a los que se podían enfrentar andando solos en las calles porque, pese a ser un barrio aparentemente seguro, nunca estaba de más comunicar a los chicos lo importante que era no hablar con extraños. Poco antes de entrar de lleno a los años noventas, ya existían casos sobre matones en serie y secuestradores. Entonces, el deber de las autoridades era poner en la alerta tanto a los padres de familia como a los mismos menores que, desgraciadamente, corrían peligro de convertirse en víctima de alguna situación similar. Del tema se sabían algunas cosas, pues se habían dado a conocer ciertas características del modus operandi de quienes se llevaban a los niños. Estas consistían principalmente en ganarse la confianza del menor para hacerles creer que no había peligro. Una vez percibida la confianza el uno con el otro, veían el momento oportuno para subirlos a algún automóvil esperando por ellos. Ya los padres de Amy, por otro lado, habían tenido una plática con ella abordando el tema de no hablar con extraños. Ella sabía lo peligroso que esto podía ser, sin embargo, por desgracia, la inocencia de un niño muchas veces queda corta al lado de la maldad de los adultos con malas intenciones de la perversión. Solo tenía 10 años y depositaría su confianza en la persona equivocada. Pronto dieron las 3 de la tarde y como de costumbre el teléfono de la oficina de Margaret sonó. Era su hijo mayor avisándole que ya estaba en casa, pero la más pequeña aún no llegaba. A la mujer le pareció un poco extraño, más rápidamente vino a su mente el recuerdo de la audición para el coro escolar. Pensó que tal vez Amy la llamaría algunos minutos después y efectivamente una segunda llamada pronto se hizo presente. Ya estoy en casa mamá fue lo que le dijo la niña, entonces al escuchar su voz supuso todo en orden y siguió con sus deberes. Cabe mencionar el detalle de que en aquella época los teléfonos aún no contaban con suficiente tecnología para detectar desde qué número se recibían las llamadas, esto fue quizá la diferencia entre la vida y la muerte. Las horas transcurrieron aparentemente sin novedad, los niños esperaban a sus padres al interior de su domicilio haciendo las tareas, viendo televisión o haciendo cualquier otra cosa pero a salvo, o eso era lo que los Mihaljevic creían antes de volver a su hogar y encontrarse con el peor escenario. Siendo las seis en punto, cuando habitualmente Margaret cruzaba la puerta a reencontrarse con sus hijos, se dio cuenta de que solo Jason estaba ahí. ¿Dónde está tu hermana? fue lo que le preguntó. No ha llegado de la escuela, le dijo el niño. Esta respuesta, imagínate, le llegó junto con una punzada en el pecho, advirtiéndole que algo no andaba bien. Pero antes de caer presa del pánico, decidió comunicarse con los amigos de su hija para saber si se encontraba con ellos o si podían darle algún dato que revelara su paradero. No la he visto, no está aquí, fue lo que escuchó una y otra vez en cada llamada. Acto seguido, la mujer salió despavorida hacia la escuela donde estudiaba su hija, encontrándose con que la bicicleta de la nena seguía estacionada donde ella acostumbraba dejarla. Pero, ¿dónde estaba Amy? El colegio ya se encontraba vacío. Evidentemente la niña no rondaba por sus alrededores, entonces no lo dudó más e inició el camino hacia la estación de policía. Ya en conocimiento de los oficiales, se puso como prioridad dar con el paradero de la menor de 10 años. Incluso el FBI se sumó rápidamente a la búsqueda. En cuestión de minutos se esparció la terrible noticia y no faltaron voluntarios para apoyar en la labor. Amigos, vecinos y conocidos unieron fuerzas formando algunos grupos divididos en distintas zonas para abarcar más espacio. No obstante, pese a los intentos de encontrarla, nadie pudo descubrir alguna pista. Lo que pronto comenzó a surgir fue una serie de testimonios muy preocupantes. Algunas personas dijeron haber visto a Amy caminando con un hombre desconocido cuya información dejó como resultado un retrato hablado muy prometedor. El sujeto en cuestión aparentaba tener entre 30 y 40 años, cabello corto y oscuro, anteojos y estatura mediana, pero dichos datos no dejaron más que el rostro de alguien a quien jamás volverían a ver. La búsqueda entonces se extendió más de lo esperado. Pasaron días e incluso semanas con la policía atrapada en un laberinto sin salida. Interrogar a cientos de personas no había servido de nada. Nadie podía aportar más allá que lo que se dijo el día de la desaparición. De esta manera se puso mayor atención en personas cercanas a la niña. Se les cuestionó, investigó e interrogó hasta la saciedad solo para concluir que en realidad nadie era de interés como sospechoso. El misterio de su desaparición continuó hasta que sus compañeros de clase se atrevieron a hablar, confesando información muy, muy perturbadora. Parecía que Amy había sido víctima de un secuestro. Resultó ser que aquella audición para el coro escolar no era más que una mentira para presuntamente dar una sorpresa a su madre. En realidad a la niña la había contactado un hombre diciéndole que era compañero de trabajo de su madre. Este le aseguró saber sobre un ascenso laboral de Margaret, por el cual quería felicitarla y darle un regalo. Entonces la buscó para pedirle ayuda e ir a encontrar el mejor obsequio para la mujer. Evidentemente todo era una farsa para engañarla y llevarla en su vehículo, tal cual se supo tiempo después en la investigación. De nada habían servido tantos pláticas con respecto a no hablar con extraños, ni mucho menos la charla con el oficial que irónicamente ese día visitó la escuela. Para la niña darle un regalo a su madre era lo mejor que podía hacer e infortunadamente su inocencia le hizo caer en las garras de un mal hombre. Amy no hubiera hecho nada sin antes pedirme permiso excepto por tratar de complacerme. Esto fue lo que relató su madre en una entrevista, quien aseguró que su hija, pese a ser obediente y bien portada, habría hecho cualquier cosa para hacerla feliz, como darle un regalo, por ejemplo.
0: Amy,
1: el hombre la había citado entonces en una plaza comercial, le dijo que lo esperara junto a un poste de luz entre las 2.15 y las 3 de la tarde. Justo ahí fue cuando la abordó, conversaron algunos minutos y posteriormente se fueron juntos en el automóvil. Todo esto captado por algunos testigos que de momento no pudieron percatarse de la gravedad del asunto. Teniendo dicha información bajo el dominio público, ahora la cuestión era si la pequeña seguía con vida, duda extendida hasta casi cuatro meses después cuando se hizo el desgarrador descubrimiento. El 8 de febrero de 1990 se detectó lo que podía ser el cuerpo de un niño, exactamente en el condado de Ashland, en el noreste de Ohio, en un campo agrícola rural junto a la carretera a unos 80 kilómetros de la casa de los Mihaljevic. Tan pronto se hizo semejante descubrimiento, las autoridades arribaron al lugar a investigar. Lamentablemente era Amy, llevando la misma ropa que utilizaba el día que desapareció, excepto sus aretes favoritos en forma de caballo, sus botas y su mochila. A un costado se logró rescatar una cortina que pareciera haber sido utilizada para trasladar a la niña. Sin embargo, eso solo se sabría hasta después de las pruebas correspondientes. Lo primero que se pudo deducir del cuerpo fue su brutal manera de perder la vida. Alguien la atacó hasta que ya no soportó más. Tenía ataques con arma punzocortante en el cuello, moretones y señales de que se habían aprovechado de ella. De esta manera, una vez confirmado los resultados de la autopsia, se reveló el tiempo tentativo de que había perdido la vida, el cual indicaba tan solo unas horas después de haber sido privada de su libertad. Por más esfuerzo de las autoridades en rescatar cualquier tipo de pista, ni siquiera el ADN identificado en el cuerpo de la menor pudo dar respuestas conclusas al no coincidir con alguien. Además, el tipo de tecnología de aquellos años dejaba mucho que desear para la resolución de este tipo de casos. Por otra parte, en el cuerpo también se identificó un tipo de fibra cuya coincidencia empataba con la de un automóvil Oldsmobile de color claro, pero parecía imposible dar con él. Los detectives recurrieron al apoyo de la comunidad pidiéndoles denunciar cualquier tipo de comportamiento extraño, es decir, si de pronto alguien decidía tomar vacaciones imprevistas o desaparecer de la nada, todo podía ayudar en este laberinto sin salida. Especialmente si su físico tenía cierto parecido con el retrato hablado hecho del día de la desaparición. Otra pregunta que surgía en el caso hacía referencia a de dónde se había comunicado el sujeto a casa de la pequeña Amy, cuya respuesta solo pudo concretar si la llamada era de larga distancia o local. Se pudo concluir que se realizó de la misma localidad, más el número o sitio exacto parecía imposible de saber, a falta del identificador de llamadas en ese momento, cuando la tecnología no lo permitía. Posteriormente, los años avanzaron sin certeza y la madre de Amy falleció en el año 2001, sin saber a manos de quién había ido a parar su hija. Sin embargo, el caso siguió tratando de resolverse con pequeñas evidencias que con el tiempo se fueron sumando. Curiosamente, en el año 2006 comenzaron a aparecer denuncias de niñas con la misma historia. Un hombre desconocido llamando a teléfonos fijos diciendo que algún familiar había recibido un ascenso por lo que se les pedía ayuda para elegir un regalo. Estos testimonios rápidamente trajeron a la mente el caso aún sin resolver de la desaparecida del 89. Más lo único concluyente fue que todas estas llamadas se realizaron a números cuyo registro existía en el libro de registro del Centro de Naturaleza y Ciencia del Lago Erie, un documento de imposible acceso al ser entidad privada. Ya para el año, tiempo después del 2016, llegó otra pista que aunque llevaba un fragmento de información al caso, tampoco serviría de mucho, pues luego de que se revisara nuevamente aquella manta encontrada a un costado del cuerpo de la niña, se supo que contenía pelos del perro de la familia y de la misma Amy, dando la certeza de que ahí se habían vuelto a la menor para trasladarla. Lo último público de este caso llegó en el año 2021, ya pues hace relativamente poco, con la declaración de una mujer acusando a su expareja que en aquel momento vivía con ella en un domicilio ubicado a menos de una milla y media del centro comercial donde la niña fue vista por última vez. El sujeto de ahora más de 60 años se comportó algo extraño aquella noche. Además de no llegar a dormir, preguntó a su novia algo sobre el caso que presuntamente aún no salía en las noticias. Aunado a un lado esto, se sabe que la declaración dada por algunos testigos coincide con sus rasgos físicos, y no solo eso, sino que es dueño de un automóvil Oldsmobile de color claro, el cual fue captado cerca del lugar de los hechos el día que se encontró el cuerpo. Naturalmente, fue interrogado hasta la saciedad pero hasta el momento no se le ha podido encontrar alguna prueba concreta que lo señale como culpable. Solo es un sospechoso muy prometedor de ser el hombre tan buscado en los últimos, pues ya casi 33 años. A lo largo de todo este tiempo sin respuestas ha habido muchos intentos por resolver el caso, incluso recompensas a cambio de información, pero pues pareciera que aquel sujeto detrás de la bocina telefónica jamás pisará la prisión a menos que en el futuro cambie la historia repentinamente al vincular al sospechoso detectado en el año 2021. Si te gustó este video y quieres seguirme en Facebook, me encuentras como Pepe Misterio MX, también estoy en mi canal de YouTube como Pepe Misterio o como Pepe Misterio Church. y pues ahí nos vemos, ahí subo videos de lunes a viernes. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.
0: mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información
1: atención a todos los amantes del terror están listos para sumergirse en las profundidades del misterio